0: São então, seis horas e cinquenta e três minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, TENEWS no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 419 Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. E o T-News começa já. Tem o Marcelo Almeida ainda. Ele chegou de viagem, mas chegou de madrugada, não conseguiu comparecer hoje. Amanhã estará aqui com a gente ao vivo. Promessa, a gente vai cobrar, né? Vamos começar então com o Almaté.
1: O tempo tem passado numa velocidade assustadora. Acordamos, cumprimos nossas tarefas e obrigações do dia, dormimos, acordamos e repetimos o ciclo. Quando nos damos conta, lá se foram alguns dias, semanas e meses. Os anos têm passado por nós e nós temos passado pela vida. Ocupados, cansados, ansiosos e temerosos pelo que vem por aí. Eu me arrisco a dizer que poucos têm vivido. A maioria de nós tem apenas existido, sobrevivido. A cada vez que recebo a notícia de que algum ente querido, amigo ou até mesmo uma celebridade que admiro fizeram a passagem deste plano para o outro, é como um lembrete de que eu também vou morrer um dia. Então, percebo que não vale a pena. Não vale a pena me desgastar tanto por uma picuinha, uma discussão boba e por problemas que cedo ou tarde terão uma solução. Quando me lembro de que eu não sei quanto tempo ainda tenho aqui, percebo que a segurança que tanto almejo é uma grande ilusão. Lembre-me, Lembra... Lembrar-me da fragilidade da vida me faz perceber o quanto amo viver, mesmo com todos os incontáveis desafios que se apresentam pelo caminho. Isso me faz respirar fundo, diminuir o passo e me ancorar no presente. Me faz entender que preciso aproveitar meu tempo com as pessoas que amo, da melhor forma possível. Quando me dou conta de que esse dia, esse exato momento que estamos vivendo agora não se repetirá nunca mais e que por mais que tentemos, nenhum dia será igual ao outro, percebo a magnitude, a magnitude e importância de cada segundo da nossa existência. Ao acordar todos os dias, lembre-se de que um dia vai morrer, então viva, viva sua vida.
0: Muito bem, são 6 horas e 56 minutos. Um dia chuvoso em boa parte do Paraná. Vamos agora para a previsão do tempo.
2: Tempo e temperatura.
0: Nesta quarta-feira, as condições do tempo sobre o estado seguem influenciadas pelo deslocamento da frente fria, que está passando próximo ao estado pelo oceano. De acordo com o Simepar, em boa parte do estado, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas a qualquer hora do dia. Nas regiões noroeste-oeste, sudoeste centro-sul do Paraná, a previsão de chuvas bastante expressivas. Então, atenção! Entre a tarde e a noite, o tempo gradualmente vai melhorando essa chuva, mas aí as temperaturas caem gradativamente. Começando no mapa pela capital, hoje Curitiba já começa com o céu bastante encoberto, chuva é moderada neste momento na capital, a temperatura hoje não deve passar dos 18 graus, neste momento temos 16 graus na capital, a mínima vai ser mais baixa à noite, 15 graus. O tempo vai ficar durante todo o dia, a previsão é de que a chuva cesse apenas por volta das 8 horas da noite, então chuva o dia todo na capital, uh, mais uh, intensa, por volta das nove, dez horas da manhã, e depois, terminando, portanto, a chuva à noite. Litoral do estado, ontem, inclusive, teve alguns estragos, a chuva forte com descargas elétricas e ventos atingiu o litoral do estado ontem, de acordo com o Bem Paraná, deixou várias ruas alagadas em Pontal do, do Paraná, Caiobá, Matinhos, Paranaguá e também Guaraqueçaba, alguns comércios chegaram a fechar. Ainda não há levantamento sobre desabrigados. A chuva começou por volta das 5 da tarde de ontem no litoral e provocou um acumulado de 107 milímetros em Guaratuba e 74 em Matinhos. Inclusive há imagens circulando nas redes sociais que mostram carros debaixo d'água, muitas ruas alagadas nas praias do estado agora em plena temporada. Vamos para o mapa para saber como é que fica hoje para Paranaguá o tempo, previsão de chuva. Ah, está chovendo no momento, a temperatura agora é de 21 graus, a máxima vai ser de 23. A previsão é de que o sol apareça entre nuvens em alguns momentos da manhã, mas depois fecha novamente e a chuva continua à tarde e também à noite, mas alternava, não é que nem Curitiba que vai chover o dia inteiro. O sol até pode aparecer entre nuvens em Paranaguá e o volume de chuva não é, é o volume que aconteceu ontem né, no litoral. Então é uma chuva menos intensa hoje no litoral do estado. Agora, subindo no mapa, vamos para Ponta Grossa. A temperatura máxima em Ponta Grossa hoje vai ser de 19 graus. Neste momento é de 18 graus. Previsão também de tempo bastante instável, é, com chuva cessando por volta das 19 horas. Então, a chove bastante ao longo do dia. O volume não é tão alto assim, mas a chuva vai até o fim da tarde na região dos Campos Gerais. No norte do estado, a gente vê aqui no mapa... Previsão de tempo instável, temperaturas amenas para o padrão do verão, máxima de 23 em Londrina, 22 em Apucarana, 25 em Maringá, 25 também em Paranavaí, com a previsão de instabilidade cessando também por volta das 19, 20 horas. Então, tempo mais instável ao longo do dia, o sol pode aparecer entre nuvens, comecinho da tarde em Londrina, depois volta a chover novamente, segundo o CIMEPAR. A região no oeste do Paraná, a gente tem previsão... É, Para Cascavel, de um dia chuvoso também com máxima de 26 graus, neste momento temperatura bem amena, quem está em Cascavel pode confirmar, 16 graus está frio é, em Cascavel, nem parece verão, A tempo já fechado, com a previsão do sol aparecendo entre nuvens, com algumas pancadas de chuva até o meio da manhã, Há, depois a chuva cessa por um período que vai das 10 da manhã mais ou menos até o comecinho da tarde, o sol chega a aparecer forte no período da tarde, então... Em Cascavel, a chuva é mais agora de manhã até, no máximo, 10 horas da manhã. E depois, o sol vai aparecer entre nuvens e as temperaturas aí voltam a subir na região oeste do estado. Foz do Iguaçu, inclusive, vai ter calorão, com a previsão hoje de máxima de 31 graus. Ah, em Foz do Iguaçu, tempo mais estável. Ah, ao contrário de Cascavel, que tem chuva até por volta das 10 da manhã, é, na região de Foz do Iguaçu, ah, o tempo, o céu já está limpo e a previsão... Ah, é de tempo bom hoje, ah, nesse momento temperatura de 18, mas vai a 31 graus a temperatura hoje em Foz do Iguaçu, segundo o CEMEPAR. Vamos fechar no mapa pela região sul do estado, Francisco Beltrão, sol entre nuvens com a possibilidade de chuvas ao longo do dia, Pato Branco também assim e máximas de 26 graus de acordo com o CEMEPAR. Já está dizendo aqui para gente que a temperatura está marcando para ele agora, neste momento em Cascavel, 19 graus. São 7 horas e 1 minuto, o corpo do Pelé foi sepultado na tarde de ontem em Santos, em uma cerimônia reservada que contou apenas com a presença dos, presença dos familiares e de amigos próximos a ele. O enterro teve início por volta das 2 da tarde, após o carro de bombeiros percorrer as ruas de Santos com o corpo... De Edson Arantes do Nascimento O cortejo durou cerca de três horas e meia Foi seguido por uma multidão respeitosa e bastante emocionada No Memorial Necrópole é, Ecumênica O corpo de Pelé foi colocado em um mausoléu no primeiro andar Pela manhã o presidente Lula esteve no velório Participou da cerimônia religiosa Pelé morreu no último dia 29 aos 82 anos Em decorrência de um câncer Coube ao filho mais velho, o Edinho que atualmente é técnico do Londrina Futebol Clube, encerrar as cerimônias de adeus. Ele agradeceu o amor, o carinho, o respeito recebidos nos últimos dias, contou que o maior sentimento de toda a família neste momento é de gratidão e terminou dizendo que agora ele vai descansar. O velório dele no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, durou 24 horas. Neste período, curiosamente, apenas dois jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira estiveram lá para prestar as homenagens o companheiro de tricampeonato Coutinho, é, que foi campeão com ele em 70, e o volante Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. A baixa participação de jogadores com vínculo à seleção brasileira não foi bem vista pelos torcedores. A percepção é, de que a figura de Pelé como ídolo não encontraria tanto eco entre os brasileiros no velório, né? Ao contrário, né, cerca de 230 mil é, pessoas participaram ou é, do, do velório, passaram pelo gramado da vila para se despedir. O Ronaldo Fenômeno, pentacampeão em 2002, e Romário, tetra em 94, não foram, mas enviaram coroas de flores. Entre os jogadores da seleção que estiveram na Copa do Mundo do Catar, nenhum compareceu. O Neymar foi representado pelo pai, mas ao contrário do que foi divulgado inicialmente pelo pai dele, que disse isso lá no velório, ah, ele não foi impedido pelo PSG de comparecer ao velório. Foi uma decisão pessoal mesmo. O técnico Tite, que já se despediu do cargo da Confederação Brasileira de Futebol, também não apareceu. O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e campeão mundial em 2002, é, não foi e tomou uma posição bem polêmica ao argumentar que ele não compareceu ao velório, porque quando os pais dele morreram, também as pessoas não compareceram. Esquisito, né? Enfim. É, muitas pessoas participaram, teve uma homenagem em massa né, do povo brasileiro, mas poucos jogadores campeões estiveram no velório do Pelé. São sete horas e quatro minutos, a posse dos ministros do governo de Lula abriu 13 vagas no Congresso Nacional. São oito vagas de deputados e cinco de senadores. Como os titulares podem se licenciar dos mandatos para exercer a função de ministro de Estado, eles tomarão posse como parlamentares no dia 1 de fevereiro e, em seguida, vão oficializar o afastamento e abrir caminho para os suplentes assumirem temporariamente as vagas. No Senado, a Margarete Busetti, do PSD, do Mato Grosso, deve assumir no próximo, nos próximos dias a vaga, a vaga de Carlos Favro, também do PSD. O paranaense de Bela Vista do Paraíso foi eleito senador pelo Mato Grosso e agora é o novo ministro da Agricultura. Como ainda uh, tem quatro anos de mandato, é o único parlamentar que não precisa tomar posse. Margarete é natural de Concórdia, Santa Catarina, e apoiou o presidente Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do PSB, vai dar lugar a Ana Paula Lobato, do PSB também, do Maranhão. A suplante, suplente tem 38 anos e é prefeita do município de Pinheiro. Para a vaga de Renan Filho, atual ministro dos transportes, vai o Fernando Farias, que é do MDB de Alagoas, empresário de Maceió, que tem 70 anos. Para o lugar de Camilo Santana, do PT, novo ministro da Educação, assume Augusta Brito, do PT do Ceará. Ela tem 46 anos, foi prefeita da cidade de Graça, no interior do estado, e eleita em 2022 deputada estadual. A última vaga aberta no Senado, a partir de fevereiro, é do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT do Piauí. Ele vai ser substituído por Jussara Lima, do mesmo partido e Estado. Ela tem 62 anos, é formada em Sociologia. Na Câmara dos Deputados, as saídas de Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ministro do Desenvolvimento Agrário, e de Luiz Marinho, do PT de São Paulo, que assumiu a pasta do trabalho, Vão ser ocupadas, respectivamente, por Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Alfredinho, do PT de São Paulo e Vicentinho, do PT de São Paulo. Música Lembrando que são postos né, que eles assumem de forma temporária. Se os ministros, por algum motivo, saírem dos ministérios, podem ser recolocados no Senado ou, então, na Câmara Federal. E aí os suplentes saem novamente. Música Bom dia para a Claudete, que participa com a gente pelo WhatsApp. Ela escreve que em Campo Mourão hoje está chovendo, o tempo ainda continua fechado, a temperatura agora é de 20 graus. Mas ela diz o dia promete ser maravilhoso. Leandro, veterinário de Cascavel, também está participando com a gente, mandando mensagem que está sintonizado no rádio do carro. A temperatura em Cascavel neste momento, segundo o termômetro dele, é de 17. Betão de Raminândia também está com a gente participando. Também temos participação do Romildo, José Cirineu de Campo Mourão, que está participando com a gente pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu dou uma passadinha nas redes sociais para dar um oi para quem está participando também pela transmissão do YouTube e a transmissão do Facebook. Ah, o Toninho, Toninho de Campo Mourão, já está aqui presente. Também estou por aqui. Ele que participa com a gente todos os dias da programação. São 7 horas e 7 minutos, uma das primeiras medidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reativar o Fundo Amazônia, que tem a finalidade de financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização da floresta amazônica. O fundo foi congelado pelo governo de Jair Bolsonaro com 1, milhão, não, 1 bilhão e 200 milhões de dólares em caixa que haviam sido doados pela Noruega e pela Alemanha. Ontem, a ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais, a Tereze Koffey disse que o Reino Unido considera ingressar no fundo Amazônia. Segundo ela, o governo britânico está conversando com os atuais parceiros do fundo, a Noruega e a Alemanha. A ministra afirmou que o Reino Unido tem muito a oferecer ao Brasil, incluindo programas de sustentabilidade para a zona rural e arquitetura de baixo carbono. O Reino Unido é o terceiro maior colaborador do Brasil na área do meio ambiente. As informações estão na Agência Brasil. Na tarde de ontem, a energia elétrica gerada a partir de painéis solares passou a ser a segunda maior fonte energética do Brasil, ultrapassando a capacidade total de produção das usinas eólicas, que são aquelas que produzem energia a partir do vento. Hoje, a energia solar só está atrás da geração hidrelétrica. Os dados são da ANEEL e apontam que a fonte solar chegou a quase 24 mil megawatts de potência instalada, respondendo por 11% de capacidade nacional, um pouquinho acima da eólica. A energia hidrelétrica responde por 51% do Parque Nacional, com uma potência de quase 110 mil megawatts. De acordo com a reportagem do Estadão, as demais fontes da matriz elétrica são, nesta ordem, as usinas de gás natural, respondendo por 8,2%, a biomassa, 7,8%, o diesel, com 4%, o carvão mineral, 1,7%, e a energia nuclear, 0,9. Dos 24 mil megawatts de potência instalada da fonte solar no país, 16 mil são da geração distribuída, que é aquela que está instalada em telhados e pequenos terrenos. Outros 7,7 mil megawatts têm como origem as grandes usinas centralizadas. Os dados foram comemorados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Na próxima sexta-feira... Acaba o prazo para os consumidores protocolarem o pedido de acesso da energia solar à rede das distribuidoras. Para quê? Para garantir as regras atuais do sistema de compensação de energia. Esse sistema prevê que a energia produzida pelo dono dos painéis e que é injetada na rede geral seja convertida em créditos de volta a esse gerador. A partir do próximo dia 6 está prevista uma taxação em cima dessa energia injetada na rede. Para quem protocolar o pedido de conexão de painéis? antes da data, fica garantida a regra atual. E para quem fizer esse pedido até sexta-feira, dia 6, essa regra fica garantida até o ano de 2045. Então é bem importante para quem vai fazer geração de energia, fazer esse protocolo até o prazo. Os dados da AP Solar apontam que o setor atraiu mais de 45,7 bilhões de reais em investimentos no ano de 2022, um número recorde, que inclui obras de grandes usinas e os sistemas de geração em telhados, fachadas e pequenos terrenos. O crescimento foi de 64% em relação aos investimentos acumulados até o fim de 2021 no Brasil. É um grande salto que a gente teve no país com relação à geração de energia solar e que acabou tendo esse resultado, se tornando, portanto, a energia solar a nossa segunda fonte energética atrás apenas das hidrelétricas. São 7 h hora do intervalo, já volto. News. P. 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 São 7 horas e 14 minutos, um bom dia para a Adriana de Colombo, região metropolitana de Curitiba, que está contando que tem muita chuva hoje na região, aqui na capital também. Tem participação? Também novamente do Toninho de Campo Mourão. Dessa vez ele está falando né, sobre a questão das lavouras e a chuva que está voltando. Ela diz: é muito boa essa chuva, praticamente salva mais da metade das lavouras. Ah, estão as coisas mais lindas do mundo aqui na região, de Guaíra, Toledo, Marechal Cândido Rodão, até Foz do Iguaçu. Ele diz: toda aquela região, passei a semana passada olhando e dá gosto de ver agora com a chuva como é que está. né? Então, o pessoal comemorando bastante a chuva no interior do estado. Tem a participação do Joel, o Joel que trabalha na Copel e diz para ter um comparativo com relação, né, à energia solar que eu falei que ocupa agora a segunda posição em geração do, pra do país. Ele diz a energia distribuída nas casas e nos pequenos terrenos, né, a energia solar é equivalente a Itaipu Nacional só para a gente ter uma ideia de como é essa participação hoje da energia solar no Brasil e de todo esse potencial. Também tem participação que chega da Sônia, a Sônia escreve que está ouvindo aqui e que a chuva está maravilhosa, o pessoal está comemorando muito a chuva hoje, também está dando uma aliviada no calor, o tempo estava abafado, né? Aqui está chovendo bastante também. E uma reportagem do Estadão mostra que os criadores de gado lá do Pantanal estão trabalhando em várias frentes para conseguir certificações, selos e protocolos com classificações de carne sustentável, carbono zero, carbono neutro, de preservação de fauna e flora e até de identificação geográfica, que é como a gente fala aqui, né, sempre sobre os produtos que são de origem paranaense e que acabam conhecidos no mundo inteiro é, com essa identificação geográfica, como melado de capanema, um dos vários exemplos que a gente tem aqui. Pois bem, até com a carne do Pantanal eles estão pensando em fazer isso. A intenção é promover uma carne diferenciada, produzida de acordo com os padrões ambientais, para quê? Para ampliar a presença no mercado nacional e conquistar clientes internacionais. A busca pelos selos que vão render preço extra na venda do produto ocorre em paralelo e une a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a Embrapa, a Secretaria Estadual de Agricultura, o Ministério da Agricultura e ONGs, como a WWF e o Instituto Homem Pantaneiro. O apelo da sustentabilidade vai ao encontro do movimento global de consumidores que estão preocupados com a preservação ambiental e que querem saber de onde vem o alimento, como foi produzido inclusive estão dispostos a pagar mais para compensar as boas práticas de produção. Parte dos bovinos da região já é reconhecida como sustentável e tem direito a pagar metade da alíquota de ICMS na venda no estado de Mato Grosso do Sul. Mas a carne chega ao mercado praticamente sem diferenciação de qualidade ou de preço misturadas às demais origens. A ABPO, por causa disso, desenvolveu um protocolo de produção que identifica as práticas tradicionais de produção do gado do Pantanal e o que eles querem é criar selos. Os animais são alimentados só com a grama nativa na fase de cria e recria até cerca de um ano e meio. Em outras regiões, normalmente, eles comem ração com produtos transgênicos e químicos até o após o desmame. As normas da associação prevêem também... A rastreabilidade do animal desde o nascimento e o cumprimento das legislações ambiental, trabalhista e também estatutária. O produtor passa por um processo de certificação feito por empresas independentes, que nem os selos verdes que a gente vê em tantas áreas, inclusive a construção civil. Nas fazendas do Mato Grosso do Sul, são abatidos atualmente 50 mil a 70 mil cabeças de gado por ano, com essa certificação de sustentabilidade, um número que representa até 7% dos abates anuais no Pantanal. Outra carne vendida por poucos produtores é a orgânica. E nesse caso da carne orgânica, as regras de certificação são ainda mais rígidas. Além da identificação desde o nascimento, o gado não pode ser alimentado em nenhuma etapa da vida com rações que tenham agrotóxicos, não pode receber antibióticos, o tratamento preventivo só pode ser feito com homeopatia e fitoterapia, que é o tratamento à base de plantas, né? o tratamento médico à base de plantas, e o rebanho deve ser criado em áreas sem desmatamento ilegal. Essa reportagem é do Estadão. Chega a participação do Léo do Bar de Campo Morão, que está com a gente, e a Adriana de Colombo mandou agora uma foto da horta orgânica dela. Ah, o pessoal está super contente aí com a chuva e ela mandou a foto e a horta está linda. Dá para ver aqui? Eu acho que é couve, alface com certeza, bem bonitinho. Plantação está comemorando ali a chuva que chega e chega em boa hora. Garantir recursos para sustentar a política agrícola está entre os principais desafios do novo ministro da Agricultura, o Carlos Fávoro. Foi esta avaliação feita pelo Grupo Técnico da Agricultura no relatório final apresentado pelo Gabinete de Transição de Governo. O próprio Favro foi um dos coordenadores deste grupo que fez um cenário da agricultura para orientar os primeiros passos do novo governo. De acordo com o documento, nos últimos quatro anos houve uma redução de 31% do orçamento discricionário do Ministério. O relatório cita ainda que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária a Embrapa teve queda de 27% nos recursos. Também foi citada a redução de recursos para o seguro rural e para a sanidade agropecuária. O diagnóstico é de que o Ministério da Agricultura precisa garantir recursos para dar conta dessas necessidades né? e do que ficou para trás no governo anterior. Dessa forma, atender as demandas de política agrícola como plano safra, seguro rural e proagro, assistência técnica e extensão rural, manutenção e modernização da Embrapa, além de aquisições do governo federal. A reportagem é da revista Globo Rural. As rodovias BR-376 277, as rodovias que ligam Curitiba, capital, a capital, a litoral do estado e também litoral de Santa Catarina, registraram longas filas ao longo do dia de ontem nos trechos que cruzam Paraná rumo ao litoral. Os registros foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal e também pela concessionária Arteres Litoral Sul que faz a administração da estrada entre Curitiba e litoral catarinense. Desde o meio-dia de segunda-feira, os caminhões voltaram a trafegar pelas duas BRs, o que impactou na velocidade do trânsito. Eles fizeram uma escala no fim de ano em que os caminhões ficavam é, com o tráfego restrito. Eu que vim de Santa Catarina, fui para Santa Catarina, vi isso acontecendo. Então, nos horários de restrição, eles ficavam no acostamento, paravam nos postos e tinham que aguardar a liberação. Os que tentavam passaram parados pela Polícia Rodoviária Federal e, com isso, o trânsito fluiu de forma mais rápida. Os veículos voltaram a formar filas nos pontos de desvios das estradas em virtude das quedas de barreira e deslizamentos que aconteceram no fim do ano. Nesta manhã né, de ontem, a fila chegou a 61 quilômetros na BR-376, sentido Curitiba. No sentido contrário, também teve congestionamento 18 quilômetros de lentidão entre Trijucas do Sul e Guaratuba, ambos municípios do Paraná. No fim da tarde, a PRF noticiou no Twitter que o congestionamento chegou a 40 quilômetros no sentido Curitiba. Já na 277, que liga a capital às praias paranaenses e que está sem concessão, né, aguardando é, a licitação para o novo pedágio, o tráfego ficou lento no sentido Curitiba, com congestionamentos de cerca de 10 quilômetros ao longo do dia, de acordo com informações do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem. O número de autuações de motoristas embriagados feitos pela Polícia Rodoviária Federal aumentou 70% na Operação Ano Novo 2023. Segundo a corporação, o aumento reflete o crescimento da operação, que foi 44% maior do que o ano passado, com mais pessoas fiscalizadas e mais veículos parados. Como a Polícia Rodoviária Federal fez mais testes de alcoolemia, popularmente conhecidos como os testes de bafômetro, fez mais autuações. Já o número de acidentes graves caiu, caiu 9% segundo esse balanço. Ontem eu falei do balanço da Polícia Rodoviária Estadual, né, o batalhão de Polícia Rodoviária, e hoje a gente está trazendo, portanto, o da Polícia Rodoviária Federal. São 7 horas e 23 minutos. Morreu ontem em Curitiba o jornalista e professor Auroldo Murá, aos 82 anos. Murá estava internado no Hospital São Vicente, aqui em Curitiba, em tratamento de câncer. De acordo com o site oficial do jornalista, o quadro de saúde se debilitou nos últimos dois meses. Reportagem da Gazeta do, Co do Povo lembra que ao longo de 62 anos de profissão... Auroldo Murá tratou de assuntos atuais da sociedade paranaense, como política, ciência, responsabilidade social. Em trabalhos mais marcantes, ele resgatou a história do Paraná e de figuras importantes no Estado e no Brasil, na coleção Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses. Ele registrou o perfil de centenas de profissionais de destaque no território do Paraná. Foram três edições lançadas entre 2008 e 2022. O jornalista também escreveu o livro, seu nome é João uma biografia do ex-governador João Elísio Ferraz de Campos e também a obra Encontros do Araguaia, Construtores do Paraná do Século XX, uma coletânea de depoimentos, uma coletânea de, depoimentos de lideranças paranaenses ainda sem previsão de lançamento. Gaúcho, Haroldo Murá, morava no Paraná desde 1948, era bacharel em jornalismo pela PUC Paraná, tinha cursos de especialização e extensão no Brasil exterior, como em jornalismo econômico, pela Cepal ONU, no Chile. Foi professor da PUC, trabalhou e dirigiu, dirigiu vários jornais paranaenses desde 1960, atuou também no rádio e na televisão. Ele foi diretor do jornal Voz do Paraná, o semanário que marcou História aqui no Estado. Em 2012, Haroldo Murá recebeu a Ordem do Pinheiro, a principal honraria do Estado do Paraná, e outras homenagens, como o reconhecimento em 2019 como personalidade ACP, pela Associação Comercial do Estado. Por vários anos, ele também recebeu menções e prêmios da Câmara Municipal de Curitiba. O governador Ratinho Júnior lamentou a morte do jornalista, divulgou uma nota oficial em que disse que ele foi um dos grandes personagens da nossa história, abre aspas, da imprensa, ajudou a difundir um Paraná pujante em transformação e celeiro de grandes histórias. E a nota do Ratinho termina que Deus conforte... Os familiares neste momento difícil. No site oficial, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Sindjor, também lamentou a morte de Haroldo Murá, escreveu que se solidariza aos familiares e amigos e lamenta profundamente a morte do jornalista que ocorreu nesta terça-feira. Murá se associou ao Sindicato dos Jornalistas em 1962 e detinha a ficha número 114 da entidade. São 7 horas e 25 minutos e a Polícia Federal esteve ontem nos endereços da deputada federal Carla Zambelli, em São Paulo e em Brasília, para aprender mais armas. Os policiais levaram duas pistolas e um revólver de coleção. A ordem de apreensão foi expedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A deputada já havia entregado uma arma, que foi a usada para perseguir um homem na véspera do segundo turno das eleições. A decisão que autorizou a operação. Afirma que inicialmente Zambelli se recusou a entregar a pistola usada na perseguição com a justificativa de que não poderia fazer o transporte após ter tido o porte de arma suspenso pelo STF. Procurada pela reportagem ontem do Estadão, a deputada Zambelli disse é, que. Como é, está aqui mesmo? Como está aqui mesmo. Vamos voltar aqui que eu me perdi com o texto. Ela afirmou que os policiais é, foram muito, muito educados na operação de ontem, é, que cooperou com a operação. É, e vamos lembrar por quê, né? Ela perseguiu um homem junto com as seguranças no bairro Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno. A cena foi repetida várias vezes, inclusive nas retrospectivas. Ela sacou a arma, correu atrás do jornalista Luan Araújo, até um restaurante da região. O episódio levou a PGR a pedir a suspensão do porte de armas da parlamentar e confiscar essa pistola. Então, portanto, ontem foram entregues as outras três armas que ela tinha é, depois de perder esse porte de armas em função dessa perseguição. Passando aqui pela transmissão nossa no YouTube, um bom dia para o Éder, o Éder de Mamborê que nos acompanha, o Geraldo que é de Colorado, a gente tem a Cleide participando também, muita chuva em Ubiratã, tem o Jair Miranda com a participação, a Andréia de Borba, temos chuva, ela diz, amo, o pessoal tá feliz com a chuva hoje. A Andréia que tá perguntando do Marcelo, Marcelo chegou do Rio de Janeiro de madrugada, não deu certo de vir. Chegou muito de madrugada, amanhã ele vai estar aqui com a gente com certeza. O Edson está participando com a gente também, desejando um bom dia. O Samuel Gregório de Faxinal com a gente aqui também. O Amauri que participe colocou é, muitas nuvenzinhas com chuva para hoje. A Maria Umbelina que todos os dias participa com a gente também, acompanhando a transmissão no YouTube. Quem quiser assistir, além de ouvir o programa, manda mensagem que a gente envia o link para você assistir pelo YouTube também, é bem fácil. Manda aqui pelo, pelo WhatsApp ou então busca lá no YouTube TNewsNoAr, hashtag TNewsNoAr, para acompanhar todas as transmissões. Para a gente fechar, a maioria dos pedidos de demissão acontece por conta de uma proposta salarial melhor, falta de reconhecimento da empresa e problemas com a chefia, o que revelou uma pesquisa inédita feita com 176 profissionais do Brasil, divulgada ontem. Sendo que 55% estão em postos de liderança desses profissionais ouvidos. O estudo foi coordenado pela Reconnect Happiness at Work, Quer dizer, é, Felicidade no Trabalho é uma empresa especializada em felicidade corporativa e também a Fidgets, que é uma startup que atua com a digitalização de processos de RH, de recursos humanos. Essa pesquisa indica que enquanto cerca de 50% dos funcionários se sentem engajados no trabalho, a outra metade se diz sobrecarregada, 33,5% ou apática, fazendo o mínimo possível no horário de expediente, 12%. Apenas 7,4% dos trabalhadores estão realizados. Ao serem perguntados se planejam mudar de empregador em 2023, esses entrevistados responderam que desejam continuar no mesmo emprego desde que sejam promovidos ou troquem diários, isso 20%. Que a liderança mude de atitude ou que chefe seja substituído, 13%. A diretora da Reconnect, a Renata Rivetti, a chama, é, disse que a chamada gestão tóxica, a falta de reconhecimento de flexibilidade que antes eram bem aceitas no trabalho, agora estão gerando fenômenos como a grande renúncia ou quite quieting, que é uma espécie de desistência silenciosa dos trabalhadores que passam a fazer só o essencial, só o que está no papel, à espera de uma dispensa. A reportagem é do Valor Econômico. Eu mando o link para quem quiser essa matéria completa também. São 7h30. Eu vou encerrando por aqui a edição estadual. A gente vai para o intervalo e depois tem o um noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paranaus. Que ficam. Boa quarta-feira e até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, a gente recebeu um pouquinho antes do Natal aqui no estúdio o doutor Kleber Ferreira, que é psiquiatra e que veio trazer algumas novidades sobre alimentação e saúde mental. A gente vai ouvir novamente um trechinho da entrevista.
1: Dá um bom dia para o nosso... Vamos dar um bom dia agora para o
0: doutor Kleber, doutor Kleber Ferreira, que já é de casa, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, atua em Guarapuava, no Paraná, e esteve recentemente no Congresso Europeu de Psiquiatria em Viena, na Áustria. E agora vai contar para gente o que tanto conversaram lá, é, nessa área tão é, fascinante né, da medicina que é a psiquiatria.
1: Olha, olha como é coincidência aí. Eu nunca tinha ido na minha vida para Viena. E nesse ano fui duas vezes para Viena.
2: Linda, né Marcelo? Coisa impressionante. Linda, né? linda, linda. Bom dia, jornalista Roberta Canetti. Obrigado pelo carinho que vocês me recebem aqui no, nos estúdios da Rádio T. Meu bom dia a você, Marcelo, grande comentarista, um gigante da comunicação, <risos> né? Mas um bom dia especial aos ouvintes da Rádio T, onde quer que se encontrem, né, Roberto? Eu acho que eu tenho sempre comigo, Marcelo, que o rádio foi, é e sempre será o companheiro das pessoas. E a rádio hoje permite atravessar continentes, né? O preto que o diga, né? É, então, um bom é dia a todos mesmo. os ouvintes, né?
0: Isso aí. Conta pra gente, então. Então,
2: veja você, Roberta. É, o Congresso Europeu de Psicofarmacologia é um congresso que ele... Pra alguns é o melhor do mundo, pra outros é o segundo melhor do mundo. É, eu, um jovem nascido lá em Maringá, que sou filho, Marcelo, de um comerciante, um vendedor de tripas. Né? Meu pai Olha. vendia aquelas tripas, aquele envoltório que vai na linguiça, que vai no salame, e de uma dona de casa. E aí eu me encontro, Marcelo, em Viena, com os grandes nomes da psiquiatria mundial. Cinco mil psiquiatras do mundo, pra mim é o melhor congresso... E 97 países, né? Um congresso, assim, fantástico. Por quê? Porque é um congresso focado em tratamento. É um congresso que vai mostrar os melhores estudos, as medicações, o que, que vem se pesquisando, o que, que vai chegar até o Brasil. Então, é um congresso brilhante. E o que mais me chama a atenção, Roberta, a doutora Felice Jacar é uma psiquiatra que trabalha com psiquiatria nutricional. O que é psiquiatria nutricional? Não é uma especialidade da psiquiatria, como tem a psiquiatria infantil, a psiquiatria geriátrica. A psiquiatria nutricional não substitui a nutrição que é muito mais nobre, muito mais abrangente, mas a psiquiatria nutricional é, assim a possibilidade de eu entender que uma alimentação saudável pode ajudar nos tratamentos para a psiquiatria. E essa doutora Felice, Marcelo, veja que coisa bonita, 2010, ela revoluciona o mundo, 2010. Ela acompanha um grupo de gestantes que tem uma alimentação saudável e acompanha um outro grupo de gestantes que não tem uma alimentação saudável, uma alimentação desregrada. Faz-se o parto, cinco meses depois pegam os bebês e põe numa máquina para fazer um exame de imagens. E ali ela já observa o impacto que a má nutrição traz para a criança. E aí eu te pergunto, né? a gente fala, né, Roberta, que nós somos aquilo que comemos. Está errado. Nós somos aquilo que os nossos pais se alimentam. Então veja a importância de uma alimentação regrada durante a gestação. E eu fiquei pensando, né, Marcelo, eu me lembro daquelas gestantes, Roberta, que... É, tem os seus desejos, mas o desejo é comer um pote de sorvete, um pacote de pipoca com bastante caramelo né? os desejos são bons, são necessários, mas tem que ser comedido né? esse exagero... Nunca é um maço
0: de, de couve. É, é, exatamente <risos> né?
2: e aí essa doutora Felice já cai, teve uma das coisas que eu mais gostei lá, Marcelo, eles fazem um evento chamado Bubble, o Bubble é uma tenda, é uma bolha eles colocam 25 psiquiatras de um lado, 25 do outro, e ela começa a falar algumas coisas dos estudos dela e abre para dúvidas, isso que eu achei bonito a dúvida que eu tenho é a mesma que um colega tem lá no Camboja, que Olha, o outro tem na França. Então a realidade deles é muito parecida com a nossa. E aí eu começo a entender a referência que o Brasil tem hoje. O Brasil é uma referência em psiquiatria. Hoje nós temos assim profissionais extremamente competentes aqui no Estado. A própria Associação de Psiquiatria tem incentivado isso para que colegas busquem essa atualização. E o mais importante, Roberto, é de estar nesses eventos não é para buscar o que tem de mais moderno. É para buscar o que tem de mais seguro. A minha realidade é diferente. Eu sei que tem tratamentos fantásticos e altíssimo custo, mas eu sei que tem tratamentos antigos com excelentes resultados. Então, buscar essas atualizações foi muito legal. E ela falou muito dos trabalhos dela. E aí, o que eu achei interessante... Marcelo, você acha que a melhor dieta do mundo é a dieta mediterrânea?
1: Eu acreditava que sim até agora. Até você fazer essa pergunta. É, agora que você perguntou,
2: eu já estou em dúvida. Eu então, achava ela... que sim. Olha que interessante. Ela não é a melhor dieta do mundo. Ela é a dieta mais estudada. Qual ah, que é a melhor dieta do mundo? É aquela que contemple a maior quantidade de alimentos saudáveis dentro da realidade da sua região. Olha que coisa linda. Que, pô, que linda. Eu pegar e falar pro meu paciente lá em Guarapuava: o senhor tem que usar azeite Combina extra virgem, <risos> 0,2%. <risos> seria o sonho de consumo. É. Mas na minha realidade. Agora eu dizer para ele assim: e aí entrou você, Marcelo. E aí que eu comecei a fazer uma leitura, eu falei: esse acho que é um assunto. E eu comecei a pensar: falei, cara, eu vou lá, que eu quero falar isso pro Marcelo. E aí vem a nobreza da importância da alimentação. Então, eu pegar e falar para o meu paciente, usar isso daí, seria, seria. Mas se eu falar para ele, falar assim: ó, oh, você sabia que é boa a tua dieta? Mas se você, fui lá no Marcelo, ele te dá uma daquelas verduras dele. Se você é melhor usar que essa mel... banha. Exatamente, você usar um mel. Você... Ou isso. seja, aí entra você e eu faço aqui um desafio aos nutricionistas. Se existe a dieta mediterrânea, por que, que não teria a dieta paranaense? Nós não somos um celeiro agrícola maior é só do Brasil. falar com o Marcelo, né, Roberto? Marcelo, onde é que tem banana? Onde é que produz feijão? É. Onde é que tem a aqui? É. Isso, eu acho melado, que isso. É o melado, a farinha. É, então, hoje, assim, ó, o que nós temos aqui hoje é um grande tratamento. É. E a psiquiatria está caminhando nesse sentido. Então, não é mais aquela história. Eu vou no cardiologista, ele pede para eu ter uma dieta. Hoje, eu pergunto meus pacientes como é que está a tua dieta? Hoje nós sabemos a importância, e nós estamos falando muito isso aqui, né, Marcelo? Outra vez. Você fala da dieta como um psiquiatra? Eu falo, falo bastante. Que bastante lindo, da dieta, que lindo. bastante. Por que? Aquilo que nós conversamos: 90% da serotonina é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. Quanto mais regrada a minha alimentação, maior o aporte, melhor a serotonina, eu tenho um bem-estar maior. Eu falo muito para os pacientes, muitas vezes, segunda-feira, por que, que pessoas têm ansiedade na segunda-feira? Abusos alimentares em vez de eu descansar, doce, come tudo, beberam, o pote de sorvete, na segunda-feira tá ansioso. Então, essa doutora Felice Jacar, e, ela, e depois que terminou, eu fui lá tietar ela, que eu achei muito legal, ela perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil, e ela falou assim, ó, a dieta de vocês é muito boa. Ela falou, só precisa ter mais estudos. Ela falou, você precisa ter mais estudos, mas a dieta de vocês é boa. Se a gente parar pra pensar, o arroz, feijão, bife e salada, é fantástico. Então a gente não precisa inovar, Marcelo, eu acho que a gente tem que tentar entender que hoje os tratamentos da psiquiatria são tratamentos fantásticos, mas quando eu agrego alimentos saudáveis, eu melhoro o resultado do antidepressivo.
0: Eu queria que você explicasse como é que isso acontece dentro do nosso Legal. organismo e no nosso cérebro. Tá.
2: Então assim, ó, quando eu faço a ingesta de alimentos, que a gente, nós chamamos de alimentos ricos em triptofano. Tá? O triptofano é aquilo que ajuda a produzir serotonina. Então quando eu me alimento lá com leite, com castanhas, é, mel, né, ah, nozes, então isso aí contribui de que forma? Ele melhora esse triptofano, então eu tenho mais um aporte maior de triptofano, consequentemente, eu vou ter uma melhora da serotonina. É importante isso, Roberto, porque muitas pessoas, mas chegam lá no consultório com uma dosagem de serotonina. Nós não pedimos dosagem de serotonina, porque eu vou dosar a serotonina do intestino. Se eu quero dosar a serotonina do cérebro, eu tenho que fazer uma coleta, uma punção de líquor. Então muitas pessoas chegam lá com o exame. Aí eu digo para você, ele falou: ó, oh, a gente não vai poder medicar esse papel. Vamos ver o que você está se sentindo. Né? E esse exame não vai ter validade para nós. Esse exame tem validade para quem tem tumor intestinal. Porque se a serotonina estiver extremamente alta, tem alguma disfunção, que aí precisa falar com o oncologista. Então é importante que as pessoas não fiquem buscando em exames, muitas vezes angústias e ansiedades, que não é um papel que vai trazer, vai complementar quando necessário, mas nesse caso a serotonina não é indicação. Tá? Isso já
0: aconteceu comigo. Se fazia você dosou? Fazer um o exame, <risos> fazer a dosagem, e está muito baixa a dosagem, e isso é, na verdade não significava absolutamente nada. É mas você essa dosagem foi tirada pelo sangue?
2: É Sim. sangue, quando faz pelo sangue, quando quer do cérebro faz pelo líquor. É muito comum. E aí a pessoa chega lá com serotonina baixa, mas sem sintomatologia. Não tem relevância para nós. Né? E agora a serotonina está alta, né? ou a serotonina está baixa e eu estou com um sintomas de depressão. Eu vou medicar os teus sintomas, não vou medicar esse papel. E esse papel não vai ter validade, tá? E o que acaba acontecendo? Esse, esse aporte maior de triptofano ajuda nessa produção de serotonina no cérebro. Só que tem um contexto mais abrangente, que não é só a serotonina que ela é produzida, que melhora lá. Mas são os hábitos de vida, Marcelo. Marcelo deu um exemplo aqui bonito, né, Roberto? Que ele, buscando uma redução de peso, ele não foi lá fazer coisas dietas milagrosas, uhum. né? Ah, e sim, o que, que ele fez? Hábitos alimentares. Então, quando eu melhoro meu hábito alimentar, consequentemente, eu melhoro meu sono. Quando eu melhoro meu sono, eu melhoro meu humor. E aí é uma cadeia de O que sono vai que quer, é, Roberto?
0: <risos> o maestro do humor.
2: Parabéns, bom,
1: Passou que no Enem. <risos> Viu como a gente aprende? Mas olha uma coisa interessante que eu vou falar já também. Eu, eu ganhei muito peso. Porque eu acho que eu tomei um remédio, retei o um líquido, fui para 92 e queria voltar para os 87. Eu já estou com 82 e pouquinho, 88 e pouquinho. Mas tem uma teoria também, que você sei que é emagrecer, não faça nada com muito impacto. E faça tudo moderadamente, com uma rotação por minuto, um batimento cardíaco, um pace, devagar. Então eu vou nadar, eu fui nadar 2.500 metros. No... Mas eu treinei para nadar 2.500 no Rio de Janeiro, com longas distâncias, sem parar... Mas de paz, com a paz de espírito com um estado de graça Quando eu dar 800 metros, mais 1.000 metros Uma semana antes de ir para o Rio de Janeiro Eu andei 2 mil metros, seguidamente 2 mil sem parar, mas de boa Então assim, bicicleta Eu faço bicicleta uma hora por dia Uma, outro dia faço 45 minutos Mas numa rotação, como se estivesse assim Como se estivesse passeando numa estrada Sozinho, sabe? Um monte de, de plantação de girassol de um lado Do outro lado, um, uma plantação de soja por quê? Porque o organismo tem que buscar coisa ruim, tem que buscar a minha, minha cartucheira, o que tem de gordura, e não ir na massa magra. Então, eu não posso atacar. Então, de, é devagar e sempre. Sabe aquela coisa de vô e de vó? Sabe banho-maria? Deixa o fogo baixo, mas deixa cozinhando que você vai emagrecer. Então, nada de ficar carregando pneu, sair correndo, dando tiro de 25 metros. Não, não. Coração com
2: rotação baixa, continuamente, mais de 45 minutos.
0: Faz sentido?
2: Sim, sim, esse, eu acho que esse é o segredo. Tudo que é brusco para o organismo, ele traz um impacto... É que nem dietas primeiro...
0: radicais, né? Exatamente. Elas exatamente. estragam a saúde mental exatamente. da pessoa. Quantas pessoas fazem é, dietas é ilusório, muito radicais e depois né? se deprimem, né? É
2: ilusório, é ilusório. E aí, dentro dessa questão da alimentação, né, Roberto? Tem uma coisa que eu achei muito interessante lá em Viena, que daí eles trouxeram. Por que, que os jovens estão mais ansiosos hoje? É. A pandemia trouxe uma ausência da rotina e uma mudança de hábito alimentar. Então eles acabaram se alimentando mais de forma inadequada, não fizeram atividade física, o sono não teve mais aquele horário do sono para ir para a escola, quando voltam para esse mundo real, desenvolvem ansiedades. E aí os pais querem, e eu entendo, Roberta, com todo respeito aos pais, eles querem medidas é, milagrosas. Ó oh, doutor, eu quero um remédio que melhore a ansiedade do meu filho, mas para ontem antes do almoço, não pode ser depois do almoço. E, às vezes, o remédio ele é uma complementação. Se não houver mudança de hábitos de vida, Roberto, isso eu quero dizer aos ouvintes, né? a gente não vai ter melhora. Então, os jovens precisam ter uma rotina, eles precisam ter horário para dormir, horário para acordar, precisam fazer uma atividade física. O, o meu personal, Marcelo, veja que interessante, ele foi contratado por uma escola para fazer atividade física à tarde com as crianças. Tá? Quando vão, vão dois. Tem dias que não vão nenhum. O que, que essas crianças estão fazendo? Eles ficam em casa, né sedentários, sentados, jogando videogame, Sedentário. e os pais acreditam, e eu entendo os pais, que isso é o melhor para eles. Não é. O jovem precisa se esticar se lá, se precisa movimentar. se movimentar. Então... O...
0: Tem uma... Um, um, um meme muito interessante que acho que traz uma lição, que tem rolado e fim de hum. ano, principalmente, ele rola muito na internet, que ele diz o seguinte, né, que a pessoa está se sentindo estressada, exausta, deprimida, fim de ano também tem uma sobrecarga muito grande, as pessoas sentem mais, né, o impacto do ano Sim. inteiro. E aí vai ao psiquiatra, o que, que ele diz? Faça exercício. Vai no psicólogo, faça exercício. Vai no, sei lá, no gastro, faça exercício. Vai lá em todas as... Até no dentista, você precisa fazer exercício. O que, que a pessoa faz? Ah, vou comer um docinho. <risos> Aí eu aproveito para perguntar o seguinte, é, o que é esse impulso que acho que todas as pessoas têm em algum momento de quando você se sente muito exausto é, emocionalmente, muito estressado, acabar buscando um refúgio nesse tipo de prazer imediato, ou do açúcar, ou do álcool, Perfeito. o que, que é esse mecanismo e como que a gente faz para fugir dele? Porque Primeiro, é armadilha, né?
2: Fantástico, Roberto. Primeiro ponto, né, para os ouvintes, Marcelo. O que faz ganhar peso não é o que a gente come entre Natal e Ano Novo. É o que a gente come entre Ano Novo e Natal. Olha, <risos> ah, é, mais uma boa aí. Essa é boa. vou anotar. Essa é boa. <risos> <anotá> <risos> é <só>, manda, <risos> manda pra mim. Essa é eu num quadro. Essa, é isso que dá ganho de peso, né? Mas, Roberto, é bem, e, e tem uma questão cultural também importante, que é o seguinte. Por que que mulheres têm mais compulsão alimentar? Se nós fizermos um, um resgate no tempo e nós nos lembrarmos, Marcelo, quando criança, muito pequeno, e começávamos a chorar do lado da mãe, Aí tinha uma figura brilhante, chamada avó. Quando ela chegava e via a criança chorando, o que, que era a primeira coisa que ela falava para a mãe? Essa criança está com fome. E a criança estava chorando por qualquer motivo. Então ela começa a ter essa cultura de qualquer situação que saia um pouco do controle, eu busco um aporte calórico, Olha. eu vou buscar uma comida, vou buscar uma comida. Esses açúcares de rápida pico glicêmico, que são os chocolates, eles trazem isso. Então, e
0: veio uma cena que eu acho que é uma coisa que também o cinema acaba em ponto pra gente, né? Que é aquela ah, cultura de quem acabou um relacionamento e tá na, ah, no fundo do poço, aparece sempre nos filmes com um pote deste tamanho de sorvete, não é assim? Que a é uma memória afetiva.
2: É, uma é, memória afetiva. A avó, quando tava triste, então eu mostro muito isso pros Geralmente é paciente. uma mulher
0: comendo sorvete, né?
2: <risos> então é importante esse cuidado. e as pessoas buscam isso. Por quê? Quando eu dou esse pico glicêmico, naturalmente eu estimulo um pouco dopamina e serotonina. Só que esse pico glicêmico, aí tem uma coisa interessante, fazendo só um link, hoje nós temos, claro, que a depressão é um processo inflamatório. E é um processo inflamatório devido a quê? Devido também a esse excesso de alimentação inadequada. Porque quando eu dou esse pico glicêmico, tem a parte boa ali, mas tem os metabólitos, o, a parte ruim desses açúcares, que vão prejudicando o cérebro, prejudicando a sinapse, prejudicando a formação neuronal. Então, por isso que quanto mais chocolates eu como, de certa forma eu tenho um prazer imediato, mas daqui a pouco eu começo a fazer uma abstinência indiretamente é uma abstinência. Eu preciso de outro chocolate, eu preciso de outro chocolate. Nossa. E aí vem todo o problema, porque para nós, Marcelo, ganho de peso, Roberto, não é só na questão é, da vaidade de ganhar peso. Para nós, ganho de peso traz aumento de triglicerídeos, aumento de colesterol, pode fazer gordura no fígado, pode fazer pré-diabetes. A gente chama isso de alterações metabólicas. Então a gente tem que ter esse cuidado com o paciente e existia perfis de antidepressivos que davam um ganho de peso rápido. Então a gente tem que, e eu falo muito pro paciente assim, ó, esse remédio vai abrir o apetite. Abrir o apetite não dá ganho de peso. O que dá ganho de peso é o que você come. Então, se eu sei que vai abrir o apetite, deixa umas frutas na geladeira. Agora, eu sei que vai abrir o apetite, eu vou deixar um isso bolo mesmo. lá em cima da mesa, naturalmente o paciente ganha peso. Se prepare
0: para isso, né? Se prepare para uma fome maior. E, e, bem, Roberto,
1: e você a Roberto falou, falou um negócio que é interessante, é, é que a minha sensação, pode ser que seja para todo mundo, é aquilo que você falou, né? Uma dúvida do cara do Camboja a dúvida de quem mora em Guarapuava. E a sensação da serotonina, Roberto, eu estava lá, 92 quilos, me sentindo um, um, uma pulga do rabo do cachorro do bandido. Aí comecei a me exercitar, falei, vou mudar, vou tirar o mate, vou tirar qualquer mate, vou tirar o suco de laranja, vai na água com gás, vou tirar o pão de manhã, já estava comendo pêssego com café preto aqui, vamos embora, vamos mudando a vida. Mas daí... O troço se baixando o peso, vai lá, fica só de 92, 91, 90 e meio, 90. Aí você vai rodar de bicicleta, daí o coração, o VO2 já é, o VO2 já é igual, você sua diferente, você toma água, o sono é diferente. Aí você vai no banheiro duas vezes por dia, não uma, começa o aparelho digestivo, começa a funcionar o cara, glá, gla Só que eu vou comer, não, não vou comer chocolate, vou pegar uma banana amassada. Vou pôr farinha láctea, não, vou pôr farela de aveia. Não, eu vou tomar esse suco, não. Vou pegar uma água com gás e espremer um limão. Por quê? E daí começa a ter, para mim, uma sensação que a camisa não fica próxima da, da, das cartucheiras. A, o elástico da cueca não aperta tanto. Aí você falou, opa, essa calça começou a cair na bunda, assim. Mas se escorregar, tô ficando bem. Aí a serotonina, o bem fica bem. E quando se fica mal, se fica mais mal. É um troço tão louco. Eu comecei a ficar mal da cabeça, que você gosta de ficar gordo, gordo, gordo. Estou engordando, não estou me sentindo bem. Aí você pega e sabe o que você faz? Ah, já que eu estou full, então me dá mais um coração aqui. Já que eu tô full, mais um pedaço de chocolate. Então, é uma coisa, é ascendente quando você tá mal. E é ascendente quando você tá bem. Quanto mais, mais bem você tá, né mais melhor, mais melhor você fica. Então eu fui nadar lá 2.500 metros, que eu, era um desafio para mim nadar 2.500 metros. Mas quando eu cheguei no I900 e vi que eu estava passando a cachorrada, eu falei, cara, que bom, que eu estou com 56 anos e consigo chegar aqui. Tinham uns 50 homens da minha idade, eu cheguei em 11º, dos 50, parece. Mas que bom que eu deixei 39 para trás, entendeu? Não. Mas é assim, mas é tudo uma coisa ganha outra. Então, quando o doutor fala que a serotonina vem da, daqui, cara, isso é fantástico. né É fantástico saber que a gente pode melhorar nosso humor, sair de um, de um problema que a gente, que a gente entrou, de numa, numa, um buraco que a gente entrou, através da consequência da digestão de comida saudável.
0: Olha quantas coisas aí para comentar, Opa. né? Vou só colocar os <risos> tópicos. A questão é do, da saúde do intestino, né? É, as Sim. pessoas que têm problemas, é, como prisão de ventre é, ou um intestino muito irregular, como isso afeta a, 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 o humor e a saúde mental? E ao mesmo isso. tempo isso, né? A hora que você entra numa rotina de exercícios... E que desencadeia todo esse bom funcionamento do intestino. Como é que, qual que é essa relação tão forte entre o ah, intestino e a nossa saúde mental?
2: É uma mão de via dupla, né? Eu me alimento melhor e aí quando o Marcelo fala assim, ó, oh, quando eu vou lá, faço um pedal, eu me sinto muito bem. Por quê? Eu dou um pico de serotonina. Eu, só que ele não permanece, essa é a diferença. Senão as pessoas falam, ah, tu então não precisa tomar remédio, é só fazer atividade física. Não, a atividade física, ela dá esse pico de serotonina e aí não se mantém. Então, por isso que é ele muito tem que importante. Teria que fazer o dia inteiro. É inviável. Né? Por isso, quando você diz assim, ó, eu pedalei, depois eu nadei e me senti melhor ainda. Aí, quando eu acabo não fazendo, o meu organismo diz assim, cara, e aquela coisa boa? Onde é que tá? Eu gostei daquilo. Só que daí vem aquele conflito. Marcelo, eu sempre falo para os pacientes: não é mérito você levantar e ir lá para academia. Não é mérito. O mérito é você brigar com o teu cérebro e mostrar para ele: é bom eu ir para academia. Essa é a sacada, a disciplina é isso. E quando você começa a ter esses resultados, eles impactam na tua vida. Se eu sou um cara que consigo nadar 2.500 metros, eu sou um cara que consigo abrir uma nova empresa. Eu sou um cara... Ou seja, você começa a ter uma autoconfiança. E quando a gente fala em sofrimento... Mortal... São 7 horas e
0: 53 minutos, vamos para o intervalo. Sete horas cinquenta e seis minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para este início de ano. Está sendo convocado um novo grupo para aplicação da quarta dose da vacina. Nesta semana serão atendidos de forma escalonada, a partir de hoje, os nascidos entre o segundo semestre de 97. E o segundo semestre de 98. A quarta dose equivale ao segundo reforço. Com as novas convocações, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid vai atingir pessoas com 24 anos ou mais. Também a partir de hoje, a vacinação anti-Covid das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba vai ser realizada exclusivamente em 10 postos de vacinação que estão listados no site da Prefeitura. É que devido à limitação de estoque de vacinas destinadas ao público infantil... Os remanescentes de imunizantes destinados às crianças Será concentrado em 10 unidades específicas Para otimizar o uso dessas doses Para os bebês de 6 meses a 2 anos Que já receberam a primeira aplicação da vacina Pfizer Baby A segunda dose também está disponível Nas mesmas 10 unidades de saúde Mediante agendamento Esse agendamento é feito pela Central Saúde Já no telefone 33509000 Para quem precisar do link da notícia Para conferir Quais são as unidades para vacinação infantil, é, telefone, é, link para baixar o aplicativo, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente manda é, esse link para facilitar a vida. Uma reportagem do jornal Bem Paraná contou a história de um negócio dedicado à preservação e exploração sustentável dos bambuzais, que fica no meio do bairro Campo Comprido em Curitiba. O Zé do Bambu, que produz artesanato, explora o bambu como matéria-prima para uso culinário, decoração, bioarquitetura e bioconstrução. A empresa surgiu do terreno que já está com a mesma família há quatro gerações. O fundador José Ribeiro da Silva aprendeu a fazer amarração de bambu e o manejo da planta quando trabalhava em uma loja de móveis. E aí ensinou o filho quando ele ainda era criança. Hoje o Isaac da Silva, de 36 anos, está à frente do negócio. A matéria explica que o bambu é hoje considerado a matéria-prima do futuro, com alta resistência e flexibilidade, além de ser uma planta de rápida renovação e grande captação de dióxido de carbono. Entre os projetos já feitos com bambu pela empresa em Curitiba, estão até uma jangada e o carrinho para puxar a embarcação, arco e flecha e joias. Na região metropolitana de Curitiba, ainda há pelo menos mais um local que se destaca no cultivo e utilização dos bambus, é a fazenda do bambu que fica no, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana, e com atuação voltada para a construção civil e o uso do bambu como alimento em uma linha de conserva. Entre 1990 e 2020, segundo o levantamento da FAO, houve um aumento de 50% na área de plantio de bambu em todo o mundo, mas o Brasil não acompanhou o movimento, mantendo a espécie marginalizada e subaproveitando o potencial econômico do bambu. A demanda pelo material existe, tanto para as importações de artigos de bambu, é, bateram até recorde no Paraná. É, entre janeiro e setembro deste ano, foram importados 4,3 milhões de dólares em artigos de bambu. Para melhor aproveitar o potencial que existe nesse mercado, a Assembleia Legislativa aqui do Estado aprovou e sancionou uma lei que incentiva a cultura do bambu, visando a disseminação do cultivo agrícola, e a varolização da planta como um instrumento de promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável. O Paraná, inclusive, é o primeiro estado a instituir, através de lei, um ambiente produtivo do bambu que pode ser usado em vários tipos de atividades. São 7 horas e 59 minutos. Eu vou encerrando o t -News de hoje. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 com mais notícias. Acompanhe também as redes sociais t -News no ar. Para você, ouvinte, um bom dia e até amanhã tem deus